0: Dit is de podcast De Ruimte van Riek. Aflevering 5. Het nieuwe Rotterdam. Ik kom nog uit de tijd dat de Rotterdam was alleen maar, hè, in Rotterdam verdienen ze het en in Amsterdam maken ze het op. Zuid was nog niet zo veel, het was alleen Luxor. Rotterdam was echt uh, de werkstad en uh, niks aan. Als Riek in 1986 naar Rotterdam komt, is Bram Peper al een paar jaar burgemeester.
1: Wat zitten we hier nou eigenlijk te doen? Wat willen we eigenlijk met die stad? Wat zit hier nou eigenlijk te doen anders dan te bezuinigen? Zo ontstond er een, een, een sfeer ook in het college. Een sfeer in het college van... Wij, wij moeten wat neer gaan zetten. Wat, wat willen we met die stad? Ik heb zelf daar een notitie over geschreven over de nieuwe stad... en hoe de stad eruit moest zien en waar de stad vandaan kwam. Gelardeerd met cijfers. En de sociologie van de stad, en, enzovoort, enzovoort. Dus ze zijn we doorgaan met bezuinigen, maar die bezuinigingen die besteden we om te investeren in de stad. Het nieuwe Rotterdam noemden we dat. Alles kreeg een logo van het nieuwe Rotterdam. Uh, en dat heeft een enorme beweging in gang gezet. Op zo verschrikkelijk veel terreinen, dat er mocht weer iets, er... Ik noem dat altijd een virus dat door de stad gaat. Een virus dat zowel de ambtenaren aanstak. Van wij mogen meedenken en we mogen de gekste dingen verzinnen. En enzovoort, enzovoort. Want we gaan het nieuwe Rotterdam opzetten. En daar ontstond dus een hele goede sfeer in de stad, vond ik. Na die neerslachtige met stakingen. Uh, omgeven uh, jaren. Daar surfde Riek op mee, zal ik maar zeggen. Dat
2: was gewoon een groot geluk hebben.
1: Dat viel dus samen.
2: We liepen naast elkaar. Ja, dat was gewoon geluk hebben bij elkaar. En het was heel erg gedreven. Wij gaan het goed voor ze doen. Wij gaan het goed voor de stad doen. Wij zullen het voor elkaar krijgen. Tijd voor geluiden, dat namen ze niet.
0: Peter Aubert is in die tijd B van de A gemeenteraadslid.
3: Stadsvernieuwing, dat was bouwen voor de buurt, oftewel de mensen die hier wonen moeten terug kunnen komen naar waar zij, waar zij gewoond hebben. Ook door de PvdA was dat in de jaren zeventig opgebouwd als organisatie dat de bewoners zelf mochten bepalen hoe hun nieuwe wijk eruit zou zien en hoeveel het mocht kosten.
2: Huisvesting, dat was een dogma. Ja,
3: dat was gewoon
2: uh, een cult. Ja, stadsvernieuwing, dat gaat over een woning. Ja, een goede woning is vreselijk belangrijk. Maar als je geen werk hebt en je kunt je kinderen in de school sturen... en die kinderen hebben weer geen werk... en ze gaan allemaal op de bank zitten... en ze doen dat generaties achter elkaar. Dat, ja, hallo, dat kan het niet wezen. En ik zeg de gek. Ik zat daar om ja, andersoortige plannen te maken. Meer integrale plannen.
3: Dat, hè? En als je dan met een stedenbouwkundige blik ...naar zo'n gebied kijkt en naar de mogelijkheden die er liggen, Ja, er liggen natuurlijk altijd andere mogelijkheden.
2: Dus uh, ik heb meteen een soort plannencampagne gemaakt om te kijken hoe, hoe ik hier mijn eigen uh, steentje kon bijdragen.
1: Ja, er staat een, uh, een doortastende vrouw uh, die, laat ik zeggen, niet geïmponeerd was maar wel gebruik maakte van het feit dat ze daar in het college mocht zijn... en haar opvattingen kenbaar mocht maken. De meeste indruk maakte haar opmerking dat ze zei tegen het college... jullie staan met je rug naar de rivier toe. Dat was het beeld.
3: Er komt iemand met een visie die zegt van nee, de nieuwe stad bestaat uit een uh, nat plein. Een nat plein? Huh? Waar heb je het nou over, Riek? Nou, dus een nat plein. Kijk, als je van twee oevers naar iets kijkt, dan is het geen, zijn het geen oevers meer, maar zijn het dus kanten van een open vlakte. En wat is een open vlakte? Dat is een plein. Hoe kijken we dan naar de rivier? Dat is een nat plein. Ah, oké. Okay. Dus dat zijn allemaal dingen waardoor je anders leert kijken. Nou, daar heeft ze een grote rol in gespeeld. Dat wij vanuit dat idee van die traditionele stadsvernieuwing ook eens anders naar vernieuwing van de stad
1: zijn gaan kijken. Dus toen hebben we eigenlijk mede. Op haar instigatie hebben we die rivier ontdekt Is een eye-opener, ja.
3: Oké, okay, dus we moeten zorgen dat de nieuwbouw ook naar de rivier toe wordt gebouwd... en niet met terug naar de rivier.
1: Dus het, een rivier kan, kan een scheiding aanbrengen in een stad... zoals in Rotterdam het geval was. Er zijn steden die ook een rivier door hun midden hebben lopen... waar de twee kanten van uh, zo'n stad... ...heel veel contact met elkaar hebben. En dat was... ...toen werd nog niet eens gesproken over een brug.
2: Ik kwam in het college goed voor het raad.
1: Ze lag goed bij het college, dus...
2: En daarmee won ik aan gezag.
1: Uh, wij hadden wel altijd een vertrouwensrelatie met onze topambtenaar. Dus wij vielen ze nooit af... ...in het openbaar. Misschien had ze ook wel... ...een zekere respect of bewondering van mij, dat weet ik allemaal niet. Ze wist wel dat ik... laat ik zeggen, mede de aanstichter was van de vernieuwing van Rotterdam, begrijp je.
2: Hij ging mij beschermen. Het was vreselijk belangrijk dat de burgemeester je vriend is. Hij is een idealist, hij is een... Uh, hij had het allemaal verzonnen, dus het is een sociaal bewogen en wilde wat aan doen. Dat was heel fijn. Dus hij had een drive, maar hij kon ook heel veel hebben. Als hij zag dat je met iets bezig was, wat, wat Sula's zou kunnen bieden, dan mocht je ook fouten maken. En dan stapte hij gewoon overheen. En uh, ja, dan uh, zei ik soms ook helemaal verkeerde dingen, want ik kwam natuurlijk helemaal niet uit, uit bestuurlijke kringen. Maar ik moest hij rot om lachen dat kon hij allemaal heel goed hebben.
1: Maar ze heeft gevechten gehad met allerlei topambtenaren. En, uh, ze had natuurlijk een bepaalde stijl die, die niet altijd met gejuich werd ontvangen. Dus
2: ik heb ook een hoop moeten afzien. Het ging niet vanzelf allemaal.
3: Er waren daar... Grote, machtige directeuren. Je had de directeur grondbedrijf. Je had de directeur gemeentewerken. Je had de directeur havenbedrijf. Dat zijn een paar types van die spierballenmacho's. En daar komt Riek dan tussen. Nou, die is niet op de mondje gevallen, maar toch moest ze zich wel een plekje verwerven. Nou, ik heb wel knokpartijen moeten leveren.
2: Ik heb heel veel mensen, zeker in de hiërarchie van die beroepen en bij de ambtenarij heb ik meegemaakt... dat ze je aanzagen komen en dat ze zeiden van... Uh, nou, wat is dat nou? En dan vonden ze dat ik er niet uitzag, want dan was ik te dik... of ik of weet ik veel, dan was er iets met me niet goed. Ik zag wel dat ik soms absoluut niet geaccepteerd werd. Maar dan ging ik ogenblikkelijk de barricade op. en Ja, wat krijgen we nou hier? Het was gewoon weerstand breken. Nou, als blikken konden doden, oh, oh, <lacht> verschrikkelijk, wie ik wel dacht dat ik was. Ze zeiden het niet, maar ze vernietigden me. Oh, mensen, als ik het, soms dacht ik ook wel, waar heb ik het vandaan gehad? Maar ja, weet je wat fijn was? Ik kende ze niet. Ik kwam uit Amsterdam en, uh... ja, hoezo? Daar moest ik overin zitten. Ik was voor de duvel niet bang. En uh, ik vond het heel, heel erg spannend om aan zo'n stad te werken. En ik uh, meende oprecht dat ik beter had en dat ik dingen kon doen. En het belangrijkste project daarvan is eigenlijk wel de Kop van Zuid.
0: Op Zuid bedenk je iedereen dat er bloedzuin op aan Zuid. Nee, ik kwam daar nooit. Nee, ik kwam daar nooit. Nee, nee. Dat gebouw van de Holz amerika lijn dat, dat, dat stond zelfs op de nominatie om gesloopt te worden. Nou ja, het was toch niet zo'n uh, goede wijk? Een prostitutiewijk was dat natuurlijk. Uh.
1: Nou ja, ik dacht dat in de buurt wel heel veel met druk gebeurde, ja, hier op Rotterdam Zuid. Ja. was er met name bij de Partij van de Arbeid een zekere aarzeling... of men op Zuid ook wel die nieuwbouw wilde hebben van de uh, skyline en wat iets meer zei. Uh, de
3: wrijving was, wat ik net zei, de, de uh, traditionele stadsvernieuwing. Ten opzichte van stedelijke vernieuwing, het idee van bouwen voor de buurt... Zeg maar voor goedkoop en uh, voor de mensen die er wonen, versus een Juppenwijk neerzetten. Ik zeg het maar zoals het toen werd, uh, werd geframed.
1: Uh, ja, die, die controverse die was er natuurlijk. Toen heeft Riek ook een belangrijke rol gespeeld. Die hebben gezegd: nou ja, dan gaan we naar zuid toe. Maar toen is ze op pad gegaan.
2: Je moet een participatie doen. Je kan me niet gewoon lekker achter je tekentafel gaan zitten fantaseren wat jij allemaal wil hebben. Maar die mensen, daar gaat het ook over.
1: En toen bleek dus dat de Partij van de Arbeid, waar die nogal wat stemmers had op Zuid, het zoals ze vaak verkeerd hadden. Ze dachten, die mensen willen niet geconfronteerd worden met Skyline, hoge gebouwen en zo. Maar die, uit, die, uit die gesprekken met bewoners van allerlei slag... door die buurten heen, kwam daarvoor dat zij zeggen... dat willen wij ook. Dat willen wij ook. Als ze daar op Noord hebben, dat willen wij ook.
3: Er zijn mensen in bewonersorganisatie, bewonersorganisatie Feyenoord bijvoorbeeld... die hebben, die hebben de, bij zichzelf de knop omgezet. Die hebben ook willen zien... Oké, okay, wij nemen de gok, want dit is een kans voor Zuid. Dit is belangrijk voor ons.
1: Dus dat, dat, dat hielp geweldig mee om de Partij van de Aan, want je hebt een, altijd een meerderheid nodig in zo'n gemeenteraad, uh, omging. En het college was al om.
3: Dat er dus ander soort bedrijvigheid zou kunnen komen, dat de mensen die in Zuid wonen ook daar ...zouden kunnen gaan werken, dat hij gebruik zou kunnen maken... ...van die andere soorten voorzieningen, enzovoort, enzovoort. Dat was de kans. En Riek heeft dat opgepakt van, ja, dit gaan wij doen. Ik moet zorgen dat dat gebied niet verloedert.
2: Dit was een revolutie wat ik deed.
1: Die Rotterdammers, die zijn wel ongelooflijk chauvinistisch. Er ontbreekt het niet aan... Maar ze zouden eigenlijk een beetje trots op hun stad moeten zijn, dus ik had in mijn hoofd dat de jeugd zou opgroeien op weg naar die nieuwe stad en dat ze niet chauvinistisch zouden zijn, maar gewoon trots. Ja, ik heb het wel inderdaad zien opkomen. Ja, dat merk je ook, dat het inderdaad in Rotterdam-Zuid wel geholpen heeft, wat men het... Ontwikkeld heeft, laten we het zo zeggen.
0: Nou, wel gezellig, uh, leuke sfeer, leuke horeca's zijn er gekomen. En,
1: uh... Winkeltjes, uh, als je verder loopt heb je een vuurplaat, geloof ik, heet het hij. Ja, dus het is wel gezellig erop geworden. Ja,
0: heel mooi. Ik vind Rotterdam heel mooi qua uitzicht en qua architectuur. Ik vind het heel nou, mooi. Ik ben
3: een, een zeer trotse Rotterdammer. En waar ik Rotterdam kan verkopen tussen aanhalingstekens, dan doe ik dat. Um,
0: als je ziet waar het vandaan komt en dat er nu zoveel bedrijvigheid is... ...en dat het echt uh, ook een nieuw centrum aan die kant van de Maas uh, begint te ontstaan, dat vind ik wel heel mooi. Dat, uh, ja. Nu gaan toch heel veel mensen toch even naar Katendrecht omdat je heel veel horeca hebt... ...en uh, die pakhuizen die dan heel leuk met streetfood, dat is erg leuk, ja.
3: Ja, want daar ben ik ook uh, van de week nog even langs gelopen, want daar was ik nog niet geweest. En uh, ja, daar keek ik ook mijn ogen uit, dat, dat vind ik best wel leuk. Ja, ik vind het wel een mooie ontwikkeling.
0: En dit zijn fantastische plekken ook om te wonen aan het water.
3: Ik, heb er, ik vind het een schitterend uitzicht.
0: Nou, als ik wakker word, dan ben ik heel dankbaar en dan kijk ik naar buiten. En dan vind ik het zo mooi en dan komen er allerlei schepen langs. En uh, ik vind het een geweldige plek. De ruimte van Riek Deze podcast hoort bij het gelijknamige boek over stedenbouwkundige Riek Bakker geschreven door Margreet Vochtelo en Riek Bakker maar is ook zelfstandig te beluisteren ID, interviews en montage Helene Hummelen. Productie en aanvullende opnames Vicky de Boer. Eindmixage Jan de Wit-Postman. Muziek Blue Dot Sessions. Creative Commons 4.0. Techniek-podcast Jasper Bursink. Geproduceerd door Interact. Met dank voor de medewerking aan Bram Bakker, Bert Bakker, Leon de Jong, Job de Jong, Eva de Jong, Venna de Vries. Willem Westerik, Bram Peper, Peter Aubert, Patrick van der Klooster, Hanno Pijl, Ilse Saris, John Krul, Mark Kikkert, Annemarie Jortsma, Hugo de
3: Jonge, Katrien Prak, Therese Mol en Riek Bakker.